0: Bienvenidos al área donde le contaré a Jorge una historia digna de estar guardada en el área 77 ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, excelente, otro programa más, ¿Cómo estás Cristian? Bien, bien, aquí Saludos Siendo a toda la raza bien. y
1: bienvenidos a área 77
0: Sí, sí, bienvenidos a área 77, 77 como le quieran decir Que estamos nuevamente con un nuevo episodio, esta vez será un episodio más corto de lo común pero creo que es interesante analizar este caso. Ah, no sé, Jorge, si te tocó, ahora vamos a hablar de la lucha libre.
1: Uy, tocó... uy, tema muy bueno y calentito para mí.
0: Sí, güey, vamos a hablar de la muerte de Abismo Negro. Yo creo que fue un luchador muy bueno, que marcó un antes y un después en la lucha libre mexicana. Me tocó verlo luchar y muy buen personaje también, muy carismático con con los aficionados, salí en programas de televisión, güey. Y pues ya, era un gran personaje sí, es. que terminó pues en una muerte no tan común, que digamos.
1: Sí, así es, fue un luchador multifacético, como tú dices, bien lo comentas, salió en programas de televisión. Y este era muy carismático, muy querido por la gente, sobre todo cuando ese tipo de programas, le dieron un empuje, pues más alto y pues también se dio a conocer más este hacia otro público que a lo mejor no lo no ve tanto la lucha libre como las señoras de casa y eso. Y este esto también hizo que el personaje y la lucha libre se fuera también más más para arriba de lo que ya de lo que ya estaba porque siempre ha estado la lucha libre muy bien instalada en el gusto de la gente aquí en México, sobre todo, pero también fue pues AAA y el Consejo Mundial son conocidos en muchas partes del mundo, no solamente aquí en México. Y eh, bueno, que hables sobre este personaje que era mismo Negro, pues yo creo que es importante porque llegó a ser un luchador de los, de los mejores de su época. Y creo que se nos fue pues en un momento donde estaba, donde estaba ya casi llegando a, a la bueno, estaba en la cúspide, pero todavía le en la cúspide, wey, Está en su mejor momento. Así es, pero creo que todavía le faltaba subir un poquito más ahí. Pero bueno, platícanos Cris sobre esto.
0: Ah, pues nada, Abismo Negro, por su nombre real, Andrés Alejandro Palomeque González. Este luchador nació en Villahermosa, Tabasco, güey, el primero de julio de 1971. Palomeques. Un pido raro. Sí, muy raro Pues bueno, te voy a hablar un poquito Bueno, les voy a hablar un poquito De quién fue este luchador Para que entren en contexto si no, se, si no se acuerdan O si no saben quién fue Abismo Negro Pues fue un luchador profesional mexicano Mejor conocido por aparecer Bajo el nombre artístico de Abismo Negro En la promoción AAA Antes de aparecer bajo el nombre De Abismo Negro, trabajó durante cinco años Bajo el alias de The Winner y antes de eso, también había luchado bajo los nombres de Alex Dinamo, Pequeño Samurai y Furor, por cortos periodos. Era propietario y operaba el gimnasio Abismo Negro, una escuela de lucha libre, donde personas eran capacitadas para convertirse en luchadores profesionales. En su trayectoria en la lucha libre, trabajó para las dos promociones de lucha libre profesional más prominentes en México, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA también trabajó para las promociones estadounidenses World Wrestling Federation o la WWF actualmente WWE y Total Nonstop Action Wrestling que era TNA actualmente es Impact Wrestling pues en estas dos promociones en la WWE o WWF en su en su momento estos hicieron un convenio ya más o menos por el 90 y que 97 más o menos Sí, Hicieron un intercambio de luchadores donde luchadores mexicanos o de la AAA iban a ir a luchar a la WWF y algunos luchadores de la WWF iban a luchar a la AAA. No sé si conozcas en el Royal Rumble del 97, creo que fue. Sí. Donde luchadores de la AAA, pues, lucharon en ese evento.
1: Que, que de hecho, eh, creo que fue... Un fraude, ¿no? Haber, haber hecho ese, ese contrato para la, double, para la AAA, ya que AAA sí. mandó sus mejores eh, luchadores, pero los que vinieron de Estados Unidos creo que no fue los que esperaban acá el, el AAA, ¿no? Ah, era mandaron, the over, sí, no, era
0: por
1: el Sí, no mandaron un Hulk Hogan, por ejemplo,
0: ah.
1: o, o quién estaba en ese, en ese entonces también en su top, Triple H, ¿no?
0: Triple H también estaba, apenas estaba consolidándose. Steve Austin, o sea, no iban a mandar a ninguno de los top, güey, sí. iban a mandar a güeyes que estaban a media cartelera o, o hasta abajo. Ajá. Entonces, Triple H sí mandó a sus fuertes, que fue a la parca. Latin a... Lover creo que salió en ese Royal Rumble también, ¿no? Latin Lover, sí, también Latin Lover participó. Y pues Abismo Negro, Mil Máscaras creo que también el güey tiene... Se auto-eliminó, güey, en el Royal Rumble. <risa> bueno. ¿Sí? ¿Lo viste o no lo viste? No, no eso no sé. me acuerdo. Sí, güey, tenía... <risa> oh, se cayó algo. Siempre hay no, cosas el... extrañas en esa casa, güey. <risa> ya sé, güey. Chinga, va a tener que mandar a Trejo un padre wey, o una mamá. Sí, va a Carlos Trejo. Me Pero bueno, güey. Ah, <risa> Sí, también. <risa> eh, el Mil Máscaras está agarrando a putazos con no sé quién, güey. Eliminaron a ese vato y el mil máscaras que se sube a la al, al esquinera y se aventó hacia afuera. Bueno, entonces el vato se autoeliminó porque saltó arriba de la tercera cuerda. Entonces ahí quedó. Pero sí, fue un evento histórico para pues, la lucha libre mexicana de que participaran en el Royal Rumble. Así es. Sí. Y con eh, TNA. Mande. Ajá, dime, dime. Ay, con TNA fue en el 2004, güey, cuando hicieron este intercambio de luchadores, o este crossover. ¿Algo, algo que ibas a decir, güey? Sí, este,
1: bueno, que la, la TNA, que yo recuerdo, no, bueno, ya tenía, ya tiene entonces mucho tiempo, que.
0: La TNA ya tiene rato, güey.
1: Porque yo me acuerdo que en su momento, bueno, cuando vino aquí a Monterrey, creo que fue la primera vez que vino... Fue por el 2009.
0: ¿Lo tiene ahí? Sí. Por ahí a acuerdo.
1: Monterrey. Sí, a Monterrey. Sí, porque me acuerdo que ese evento fui con Julio, güey, vino Christian Cage. Yo no. fui, nice. Nah, sí. No, vino ¿cómo se llama ese güey? Christian, ¿no?
0: Bueno, Christian, Christian Cage, sí, pues es Christian en la WWE, pero acá Ah, bueno, que okay. Christian bueno, Cage. fue Christian
1: y vino Kurt Angle, que se acaba DJ
0: Styles, ¿no? Sting.
1: Creo que sí, J.S.T.A.L.S. Y no, Steve no vino. ¿No vino? No, Steve no. No, no, no me acuerdo muy bien.
0: No, pues la tiene ahí, creo... Fue fundada en el 2002, güey. Si mal no me equivoco. En el 2002.
1: 2002, ok. Entonces sé si ya tenía como que un ratillo.
0: Sí, ya tenía, pues... Sus mejores años creo que fue en el 2006... el 2010, más o menos... Sí, porque de hecho aquí en Monterrey
1: no le fue tan bien. Yo creo que había unas 2.000 o 3.000 mil gentes güey. en la Arena Monterrey, que se le caben 18 o 20.000 personas. Güey,
0: ¿no? Sí, pues eso tiene, está chida, güey, en su momento. Tío, estuvo Cordango, Sting, Hulk Hogan, Ric Flair, AJ Styles, Christian Cage, Mr. Kennedy, que era Mr. Anderson. Estuvieron varios lechores, bueno, esta, esta, esta etapa que te digo estuvo interesante. te voy a vino para abajo.
1: Así es. Sí, pues de hecho trajo también a Sabú un rato. A Sabu, sí. Y RBD
0: también estuvo, RB2. Jeff Hardy, Matt Hardy.
1: Exactamente. Y luego creo que también estuvo el Visera. Visera <coughs> no sé. No, si no entiende y no sé, hoy. Porque sí tuvo varios varios este, elementos de ahí de WWE. E sí. incluso en ese tiempo también fue cuando hicieron un convenio nuevo con AAA. Y, y vino a pelear este Sabu y, y otros luchadores aquí a, a la AAA.
0: Sí, es que eh, creo que Impact Wrestling actualmente. Digo, es Impact Wrestling, lo que era TNA. Tiene muchos convenios con, con... varias empresas, güey. Entonces, de repente puedes ver... A luchadores de TNA en la AAA. O en New Japan. O sea, es muy diverso.
1: Así es. Sí, pues, este... Antes era... Era como la tele, las televisoras. Eran, este... Contratos de exclusividad, por así decirlo, con cierta empresa. Y pues ya después eso se abrió y em empezó a ver un montón de empresas de lucha libre que hacían buena lucha y se empezaron a hacer todo ese tipo de, de contratos abiertos, por así decirlo, donde, donde los contratos eran por unas semanas o este, tantos shows este, y ya, ¿no? Entonces empezaron a abrir todos esos caminos y pues hicieron que las luchas, que las empresas de lucha libre pequeñas también crecieran muy rápido.
0: Sí, pues aquí vemos aquel ejemplo de un abismo negro, güey. El vato participó en WWF y en TNA. Pero pues luego, güey, el 21 de marzo del 2009 fue encontrado muerto en un río cerca del Rosario, Sinaloa. La causa oficial de su muerte fue catalogada como ahogamiento, pero hay muchas teorías acerca de su muerte. Esto es lo que dice... Es la muerte oficial, güey, por así decirlo, que fue por ahogamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo fue... Que lo encontraron, algunas teorías, varias cosillas. que Es pues una muerte rara, güey, porque no fue muy común que digamos. De... Así es. Pues ahora te voy a contar cómo inició, güey. La noche del 21 de marzo del 2009 en Mazatlán, Abismo abordó un autobús a las 12.30 de la madrugada con destino a la Ciudad de México después de una función. Esta función la hicieron en Mazatlán. Fue en el kilómetro 190 de la carretera de Cuota-Mazatlante-Pic, alrededor de la una y media de la madrugada, que el luchador entró en un ataque de pánico y ansiedad. Exigió al chofer que detuviera la unidad para bajarse, sin importar la oscuridad que había en esos momentos en el lugar. Al bajar de la unidad, Palomeque, o sea, Abismo Negro, se introdujo a un desnivel donde había maleza, pero fue en el puente que está por la carretera México-15, a la altura de una empresa llamada Citro Fruit, en donde perdió la vida al caer al agua y quedar atrapado en el fango. Digo, esta es la muerte oficial. Okay. Se informó que Palomeque, momentos antes de morir, se comunicó con su esposa mediante un mensaje de texto indicando que se encontraba perdido en un cerro. Una vez que se reportó su desaparición, miembros de la AAA y autoridades locales comenzaron la búsqueda del luchador. Según testimonios, o los mismos compañeros de Abismo Negro en la lucha, Abismo pues, se encontraba como en un cuadro de depresión, pues ellos notaban que, pues sí, los síntomas de la depresión. Promotores y compañeros de la lucha libre del puerto viajaron hasta el lugar donde se bajó, donde se bajó del camión, ya que supieron que había un expediente en el Ministerio Público de Escuinapa, en donde el chofer del autobús informó del incidente. Sus compañeros de lucha realizaron una búsqueda exhaustiva por el lugar y pueblos cercanos en donde repartieron fotos, pero fue cuando descendieron al puente en donde encontraron su cuerpo boca abajo flotando en el agua. Eso es lo que se dice que pasó. ¿Qué opinas al respecto de esto?
1: Eh, bueno, había, había leído por ahí que eh, la noche anterior eh, que pasara esto, o bueno, fue fue descubierto hasta el día siguiente. Sí. Eh, platican que en una noche anterior este, había, había estado en una presentación, pero que no había sido Abismo Negro original.
0: Ah, sí, aquí, aquí lo traigo también. <risa>
1: ah.
0: Ah, pero... estás adelantando, por favor. Adelante.
1: <risa> este... Pues sí, pues, digo, es es que está muy raro ese caso, güey. O sea, de repente se pide que se sí, ¿sí? ¿sí te, el...
0: te pone a pensar?
1: Pues sí, güey, porque el camión, ok, pone que sí lo bajó, pero pues espera ahí a que se vuelva a subir, ¿no?
0: Ah, pues es que dicen que el vato corrió, güey, se bajó y corrió hacia, pues, el monte, por así decirlo. Y pues ah, ya. Bueno, güey. Ya no se supo nada de él hasta que encontraron su cuerpo, we. Pues esto es la versión oficial y ahorita vamos a hablar un poquito más, güey. Pues después del hallazgo, autoridades policíacas del Rosario y Escuinapa arribaron al lugar, pero fue Quetzalcóatl, Piña Ibarra, agente del Ministerio Público, quien identificó el cuerpo del luchador. La verga Jesús Enrique dios Castro azteca, López. López. ¿Mande? ¿Un dios azteca o qué pedo? ¿Un dios azteca, perro? Aquí andamos con todo el... Pues Jesús Enrique López Castro, médico legista, informó que el ataque de ansiedad que provocó la muerte de Palomeque pudo haber sido por un presunto consumo de anabólicos, sustancia, pues, que se sabe, güey, que suelen usar, pues, quienes practican la lucha libre. Lo peor de todo es que su muerte estuvo cargada de misterio y probablemente nunca se sepa a ciencia cierta qué ocurrió aquella fatídica noche. Pero luego... Arturo Rivera, güey, que es el, el rudo, ¿no? Que es el comentarista. Sí. Dio indicios sobre lo que pudo haber pasado. De acuerdo con Arturo Rivera y lo que dijo en su canal Rudovisión, Abismo Negro sufría, sufría problemas mentales, incluso por tal motivo tuvo que someterse a tratamiento. Y cito, esto dijo el, el rudo Antonio Rivera. Él tenía un carácter muy fuerte. Sufría de esquizofrenia. Decía que veía al diablo. Se acercó con Toño Peña. Toño Peña es, creo que es el dueño de AAA o el directivo. Ajá. Entonces lo metieron a un tratamiento. Lo internaron como seis veces. Y un día me dijo. Se acabaron todos los vicios. Traía la Biblia y todo. Entonces el vato como que ya tenía. Pues historial. güey De que lo habían internado. Y así por. Por sustancias acá. Que no deben de meterse. O también por la esquizofrenia. Decía que sufría esquizofrenia, güey. Entonces... Sí, pues este muchas veces también estas...
1: Estos problemas mentales son acarreados por, eh, por todos los anabólicos y todo que se meten para mantenerse en forma o este... Eh, provocar el sueño, dispersar el sueño, etcétera. Empiezan a, a crear este tipo de... Este, pues, el, puede ser alucinaciones O ese tipo de problemas ah, Ahora Si están encerrados en un camión este, otro, y, y siente Que está siendo perseguido O está haciendo o, o está teniendo un cuadro de alucinación O algo Pues sí lo más Este pues, Te hace actuar de esa manera wey, de Que quererte liberar mm -hmm. Quererte salir al, al, aire, al aire libre A algún lugar abierto para poder sacar esa, pues, esa, ¿cómo le podríamos llamar? Pues, pues, sí, pues sí, o sea, sacar esa sensación o esa poder, ansiedad. Poder, ajá, poder este, salir, correr eh, algún terreno abierto para poderte perder pues, de, de la alucinación, alucinación que estás teniendo o algo así. este Pero, pues, sí está muy cabrón, te digo, porque, pues, ok, abres el camión, sales te voy corriendo... Eh, pues no, o sea, como que lo lógico Es de que el chofer se baje, güey o, o los demás luchadores se bajen a ver qué está pasando Y pues a buscar a este cabrón, ¿no?
0: Sí, es lo que yo también pensé, güey De que, ¿cómo lo dejas ahí? ¿Cómo te vas? Sí, es de noche y todo, pero pues son varios, güey Son varias personas que iban en el camión O... Oh. Pues no sé, es que está raro, güey. está muy raro este rollo. Pero también dice el rudo, relató un poquito lo que pasó en el autobús y cito. Un grupo de luchadores se va a Monterrey y otro a Guadalajara. Ahí empezó a decir que veía al, al diablo. En plena madrugada, en el espesor de la noche, entonces le dice al chofer que pare el camión. Abrieron la puerta, Andrés... Salió corriendo, al siguiente día, ayudados de la claridad, encontraron el cadáver. Entonces, te digo, decía que veía al diablo, producto pues de, de una, alguna enfermedad mental que tuviera. Pues es bien sabido que los luchadores pues pues tienen estas enfermedades, por tantos golpes en la cabeza, tantas contusiones. Te digo, también como menciona, los anabólicos, los esteroides que se inyectan también. Así es. Puede ser eso. También hay otra teoría que lo querían matar. Entonces por eso mejor se suicidó. También está esa de que sufrió un delirio de persecución, como tú lo dices también. De que sentía que lo estaban persiguiendo y pues, decidió bajarse y correr. Y pues cayó y cayó en el fango y ya no se pudo salir y murió ahogado. Entonces, son muchas teorías las que se manejan para este caso de Abismo Negro. Me tocó, pues fue en el 2009, güey, me tocó la noticia. Pues sí, fue algo impa impactante porque, pues, Abismo Negro estaba en su mejor momento. Yo creo, pues te digo, sal salía en la tele, salía de jurado, de, creo que de baile una chingera así en un programa. Y hacía el Colofox, güey, el vato ahí en un programa. Se
1: salía en un programa que se llama Se Vale, ¿no?
0: Se Vale, sí, ese mero. También salió un episodio de la familia Peluche, o sea, era muy carismático. También
1: salió con los, en otro rollo.
0: Otro rollo y cómo olvidar su lanzallamas, tan icónico, <risa> que lanzaba a los luchadores, güey. Sí. Pero también fue parte importante de los Vipers, la agrupación mexicana. Creo, No recuerdo con quién más compartía en esa agrupación, pero los Vipers fue una agrupación muy importante dentro de la lucha mexicana.
1: Bueno, de hecho, los, los Vipers tra traían pique con los, de los Perros del Mal, ¿no?
0: No recuerdo. Mm...
1: Creo que sí, porque era, creo que eran los dos grupos pues, que eran que, que estaban en su primer apogeo, que eran los Perros del Mal y los Vipers.
0: Pero... Los Perros del Mal estaban en el consejo, ¿no? Los Vipers eran de triple A.
1: Sí, pero creo que en ese Inter fue cuando se cambiaron los perros del Mal también para AAA, si no me equivoco.
0: No, los de. Según yo, los perros del mal fue hasta el... Ah, entonces eran con...
1: No, no, entonces eran con la Legión Extranjera, güey. Era el Mesías, era el... Sí, a lo mejor sí. Sí, alguien... Sí, sí, sí. Creo que los sí, Vipers... Güey. Los Vipers estaban con Cibernético...
0: Sí, oh. Cibernético fue el fundador, fue el líder y luego se salió Cibernético y Abismo Negro quedó como el líder
1: Ok, en, y, y la legión extranjera pues eran los Contras, que era el Mesías que era, creo que Conan el Bárbaro, y no me acuerdo sí. más.
0: Sí, pues en los Vipers creo que estaba Histeria Psicosis ¿Quién más estaba? Ah, el Mosco de la Merced también yo no recuerdo quién más, güey, pero hubo como que varias versiones de los Vipers. Pero pues la primera fue la de liderada por Cibernético, luego lo dejó y Abismo Negro tomó el mando y fue pues una muy popular agrupación. Así es. Y pues nada, güey, o sea, sí fue como que impactante esta noticia. Yo sí la sentí como que, ah, cabrón. O sea, porque tú ves a los luchadores con madre, pero no sabes los problemas que tienen, o los problemas mentales que tienen. Y ya está Chris, Chris Benoit, que pues mató a toda su familia y se mató él mismo.
1: Vean ese episodio, porque lo haremos, eh, este, yo creo que... Vamos a hacer como en 10 sí. capítulos, güey, porque está bien largo eso, madre. Sí. Está muy, muy largo y también hay muchas lagunas
0: que se hicieron en ese...
1: En, sí, y muchas en ese
0: teorías. Contexto. Así es. Pero pues yo creo que en esta, en esta ocasión, güey, lo de Abismo Negro, yo creo que sí fue parte de esos problemas mentales que traía. Por tanto anabólico, por tantos golpes, entonces si tú tienes un delirio de persecución, pues obviamente vas a salir del camión y pues, pasó lo que pasó, güey. Tío. Se cayó en el lago, río, no sé qué era. Creo que era lago. lago. No. pues no pudo salir y se ahogó hay más teorías que lo querían matar y todo ese rollo. Entonces también está lo que dices tú, güey. Que al mismo tiempo el que el luchador estaba perdido, otra persona se presentaba bajo su nombre en un show de AAA en Cancún. Luego, tras el descubrimiento de la muerte de David Negro, el promotor responsable que era Renan Martínez, fue suspendido por dos años por el engaño en el que incurrió en aquel evento, o sea... Fue una mamada lo que hizo Triple A, y el promotor. Así es. Y más. Sí, sí o sea, si ponle que Abismo Negro no se hubiera muerto, pues no hubiera pedo en ese evento, pero como resultó muerto y luego acá se está presentando al mismo tiempo, como qué rollo, ah? Pues eso lo, lo hace mucho Triple A, güey. Sí. En presentaciones. Encuentras un güey con la misma o parecida complexión física estatura y peso y todo ese rollo, y pues si es un luchador con máscara, güey, o que casi todo el cuerpo está tapado, pues es muy fácil agarrarlo, Ponen la vestimenta y luchas como si fuera el luchador original, güey, y te puedes presentar en chingos de lados y no hay rollo. Exactamente,
1: solo que aquí Triple A se lindo totalmente del, del pedo, güey. O sea, pues sí. a lo mejor Triple A así lo hace, así está estipulado, de que no hay pedos, y se encuentra en otro cabrón y que se ponga la máscara por si algún luchador por XOE no, no llega al evento, pero este, este caso en particular, como eh, pues resultó que Abismo Negro lamentablemente falleció, y fue un caso muy sonado, y pues ya empezaron los inmigrantes de que, ah, espérate, pero como que está muerto, si aquí llegó este, pues cuando supuestamente ya había muerto y la chingada, entonces AAA dice, no, ¿sabes qué? Vamos a enjuagar al, vamos a lavar una mano nosotros y vamos a echarle la culpa al representante o al promotor. Eh, sí. Vamos a, vamos a este, liquearlo y nosotros no tuvimos nada que ver.
0: Sí, sí, a huevo. Pero pues eso lo vienen haciendo desde, desde el sí. principio, desde que se fundó la AAA. Y a veces te desmadre que hubo entre la parca y LA Park.
1: Exactamente.
0: Sí, entonces, no es nuevo de la AAA, nada más que, pues, en este caso el, lo descubrieron porque, pues, se murió el luchador original. Así es. Y, pues, nada, hasta aquí, pues, es que, te digo, hay muchas teorías, pero, pues, esta es, yo creo que es la más factible, de que, pues, sus problemas mentales hicieron que se sintiera perseguido, bajó del camión, se cayó, se ahogó y, pues, ya. Fue lo que pasó con Abismo Negro. Y pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Qué te pareció esto, Jorge?
1: No, pues muy bueno porque me sorprendiste con el con el tema. Ya que porque, Abismo Negro pues, fue un gran luchador. Este. Y pues bueno, pues sí, o sea, nadie espera la muerte de alguien tan importante como Abismo Negro, pero menos se espera cuando. Y en esto había un, un largo camino por recorrer. Porque todavía me da la forma Tan rara. Así
0: es. Pues a mí, yo me acuerdo que tenía su máscara, una amarilla con negro. Y me gustaba cómo luchaba. Y pues lo seguía cuando veía la AAA. O sea, si si veía sus luchas, me encantaba cuando sacaba el lanzallamas. Estaba con madre. Quemaba a los demás. Bueno, según vaya, los quemaba y todo el show y su carisma, impresionante, por eso me impactó mucho, por eso quise traer este caso aquí a 77 yo sé que no es tan como del tema del podcast, porque pues es lucha libre, pero un poco del, de las circunstancias de la muerte, pues sí deja un poquito de misterio e incertidumbre.
1: Sí, porque las, las causas, la manera tan extraña en la que murió, pues sí... Sí, entra en, más o menos en, el, en el, los temas del podcast.
0: Sí, sí, un poquillo. Nomás por eso lo, lo alcancé a meter. Dije, Está raro, lo, lo voy a meter. Así es. Y pues ya hasta aquí llegamos. A, en este capítulo que fue la muerte de Abismo Negro. Espero les haya gustado. Que compartan, denle like. No es muy largo el episodio. Pero, pues quise traer un poquito de variedad al podcast, vamos a salir un poquito de zona de confort y pues ya, sigan a Área 77 en Facebook en Instagram también creo que tenemos cuenta, no es que no tenemos ni un seguidor no creo que yo, yo soy el único seguidor uh, también síganme a mí como no. el Palacio Retro en Facebook y el Palacio Retro en Instagram ya andamos haciendo el, lo que es Toy Photography y pues nada Jorge, ¿algo quieres decir?
1: Pues muchas gracias a todos por este, ver este episodio y pues denle like, compartan nuestras redes sociales como yo le dije, Chris, 7 Facebook y e Instagram. pero Ahorita también lo voy a seguir.
0: a tener dos de perdido.
1: Así es. Y pues nuestra página hermana, nuestra ocho síganla también a los de ahí el el material también de Garden TV que está interesante. Ahí también síganlo y pues y Jorge Palacios ahí en
0: Facebook. Pues bueno, aquí los dejamos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y esto fue Área 77. Aria 77.